1: Schön, wieder hier zu sein. Einen schönen Sonntag und äh, einen schönen guten Morgen dir, Dennis.
0: Guten Morgen, Jonas.
1: Vielleicht bekommen wir es äh, hin auf Spotify. Habe ich gesehen, haben wir schon 49 5-Sterne-Bewertungen. Und uns haben auch einige geschrieben. Herzlichen Glückwunsch und sowas zur 100. Folge. Also vielen Dank dafür, und äh, vielleicht schaffen wir es, die 50 voll zu kriegen, dann hätten wir 50 Bewertungen schon mit 5 Sternen, was also mega wir mehr. Noch
0: eine Bewertung brauchen, ja?
1: Ja. Das kriegen wir hin, ey. Vielleicht
0: mache ich es sonst selber. <lacht> ich glaube, ich habe es noch nicht gemacht. <lacht> <Yeah>. <lacht> vielleicht. Oder <lacht> kennt sehen, irgendwer ja. von euch da draußen, irgendwen vielleicht, der uns noch nicht bewertet hat? <lacht> Wenn wir innerhalb ja. des nächsten Jahres die 50 voll machen, ja. machen wir ein fettes Preisausschreiben. Ja. Das ist mein das Ziel Sinn. dieses Jahr. Ja. Die 50 voll machen, die 50-Fünf-Sterne-Bewertung. Ja, krass. Bin gespannt. Bin gespannt, ja, ob das ja. klappt.
1: Uns sind ja schon einige, die unseren Podcast hören, aber noch nicht so viele Bewertungen, wie wir HörerInnen haben. Das heißt, also, ganz
0: statistisch ja. hört uns gerade jemand zu, der noch nicht bewertet hat.
1: Ja, du fühl jetzt. dich angesprochen, du darfst es bewerten. Du musst. Ja, wir haben uns natürlich einen Banger für die 101. Podcast-Folge rausgesucht. Der Titel sagt es schon, und zwar Halbe Kniebeugen. Ist natürlich äh, auch ein ein greifbares oder ein ansprechendes Thema, wenn man sich denkt, hey, halbe Kniebeugen, was, was geht, wieso, warum? Ja, der, der Grund ist, wir wollen über alles sprechen, auch über halbe Kniebeugen. Und ja. ähm, genau, Dennis, deswegen würde ich dich erstmal fragen, gibt es denn Szenarien, also halbe Kniebeugen ist der Titel, aber auch zum Beispiel halbe Bewegungen, in manchen Bereichen so gibt es das in deinem Training, wo du rauskippst oder sagst, wo es auch Sinn macht.
0: Nein, kategorisch. Äh, lange drüber nachgedacht. Es gibt ja sehr viele, der Großteil, würde ich sagen, unserer Kollegen im Athletikbereich, was ich so beobachte, machen halbe Kniebeugen, sogar mehr als Ganze. Und ich hatte auch Phasen, wo ich gesagt habe, ja, es macht für Kraftentwicklung überspezifische Ranges und so Sinn, weil man ja auch mehr auf die Langhantel packen kann. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, es gibt kein Szenario, wo das Sinn macht, es sei denn im fortgeschrittenen Powerlifting-Bereich, wo ich halt absolut nichts mit zu tun habe. Das heißt, in allem, was ich an Spektrum kriege, an Athleten und Personal-Training-Kunden, gibt es kein einziges Szenario, wo eine halbe Kniebeuge Sinn macht. Ähm, ist, warum? Äh, ja.
1: Nee, steht <lacht> los. Ich, ich teile es so danach.
0: Okay. Äh, ja. Nein, warum? Warum? Ähm, also, die Kniebeuge ist ja, wir haben es ja schon relativ oft erwähnt, einfach als... Element im Krafttraining extrem entscheidend, weil sie so viel kann. Man, man kann man kann eine Übung ja oft gar nicht isoliert betrachten, sondern man muss sie ja immer in den Kontext setzen von Wiederholung und Sätzen. Beispielsweise, ich möchte jetzt Hypertrophie aufbauen. Da macht die Kniebeuge einfach einen überragenden Job. Weil du so viel Muskulatur ja gleichzeitig rekrutierst, natürlich muss ich dann entsprechende Satzwiederholungsschemata, zum Beispiel bei einer Kniebeuge ist sowas wie 20 Wiederholungen, wäre der Indikatorlift, also wie viel je nach Muskelfaserstruktur des Athleten, aber bei Kniebeugen ist es sogar so, dass ein sehr hohes Spektrum an Wiederholungen oder sehr hohes, eine sehr hohe Anzahl, besser, an Wiederholungen das größte Maß an Hypertrophie bringt. Also 20 Kniebeugen ist ein Indikatorlift. Wie viel Gewicht kann ich auf 20 bewegen für die muskuläre Ausprägung der Beine? Und da ist die Kniebeuge halt im Sinne von, wenn du es vergleichen willst, der Leg Press mit Kreuzheben und, 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 und. Dadurch, dass es einfach so hohe Rekrutierung von Quadrizeps und Hamstring und Gluteus und so weiter hat, die beste Übung, die du für Hypertrophie machen kannst, wenn du sie über den vollen Bewegungsradius machst. Machst du sie halb, ist es unterlegen. Dann okay. haben wir ähm, im Kontext von Kraftentwicklung irgendwo im Bereich von 1 bis 8, würde ich jetzt mal sagen, wo irgendwo noch dann ein Kraftzuwachs im Sinne von, ich kann höheren Widerstand nach dem Training gegen diesen, ne, wenn es Anfänger sind, auch noch gegen zwölf Wiederholungen und so weiter. Aber ich sage es jetzt einfach mal im Eher wissenschaftlichen Kontext ist es zwischen 1 und 8, wo eine Kraftentwicklung dann stattfindet. Ähm du entwickelst eine Kraft über die volle Range of Motion, was bei einer halben Kniebeuge nicht der Fall ist, was langfristig eine gesündere Entwicklung von Kraft ist, da eben, wie von uns ja auch schon relativ oft beschrieben, die strukturelle Balance zwischen vorne und hinten und so weiter besser ausgeprägt ist. Plus, über den größeren Bewegungsumfang rekrutierst du einfach deutlich mehr Muskulatur, was und da Kraft eher eine globale Komponente ist, zwar entwickelst du aus spezifischen Kraftwinkeln auch immer unterschiedliche Kräfte, das ist korrekt. Aber wenn ich jetzt über eine globale Kraftentwicklung, also das Training des Nervensystems rede, ist die volle Range of Motion einfach der halben Range überlegen. Und dann jetzt um einen letzten, es gibt noch viele weitere Schattierungen, aber jetzt nehme ich die gesundheitliche, was für uns ja immer sozusagen die Basis ist. Wir wollen ja immer, dass der Athlet in erster Linie mal gesund ist. Da muss man das Powerlifting zum Teil auch einfach rausnehmen, weil du äh, in diesem ganz hohen Niveau, diese Jungs und Mädels auf diesem Niveau haben sehr, sehr häufig einfach mit Verletzungen zu kämpfen, die dieser Sport Powerlifting einfach mit sich bringt. Also das ist ein... Krankes Level an Ehrgeiz, ein krankes Level an Kraftentwicklung, ein krankes Level an äh, Dedication, die in diesen Sport Powerlifting mit reinfließen, der nicht vereinbar ist mit irgendeinem anderen Sport. Also das heißt, äh, ich nehme dieses für Powerlifting Training, wo eine halbe Kniebeuge, also zu 90 Grad Kniewinkel, um das überhaupt mal zu erklären nochmal, ne? also für mich ist ein Kniewinkel von 90 Grad ist eine halbe Kniebeuge. Wenn du Es gibt spezifische Anatomie, wo du nicht komplett runterkommst, aber wir wollen eine der Anatomie entsprechend möglichst maximale Range haben für eben die Entwicklung einer Kraft über die gesamte Bewegungsamplitude. Und äh, rein gesundheitlich, also was macht das mit meinem Sprunggelenk, was macht das mit der umgebenden Muskulatur, was macht das mit meinen Zehenhebern, was macht das mit meinen Zehensenkern, also was macht das mit Soleus, Gastrocnemius, Tibialis, Anterior, Posterior, was macht das mit meiner knieumgebenden Muskulatur, Hamstring, die für Stabilität sorgen, haben wir ganz oft schon gesagt. Was macht das mit dem Quadrizeps und, 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 und. Wir haben was das Mediale schon als Teil des Quadrizeps ganz oft erwähnt, der für Kniestabilität im Sport sorgt. Und all das sind gesundheitliche Sachen, inklusive der passiven Strukturen, also Bänder, Außenbänder, Innenbänder, Kreuzbänder hatten wir schon eine extra Folge. All diese passiven Strukturen, genau wie Knorpel ähm, und Knochendichte, das sind alles Sachen, die über einen längeren Bewegungsweg hin über einen längeren Zeitraum besser adaptieren, als wenn du eine halbe Kniebeuge machst. Nee. Es, es gibt für mich nicht das eine Szenario. Um das noch zu sagen, und manche sagen dann, ja, wir haben ja spezifischen Winkel. Der Winkel im Sport ist immer noch mal einen Tacken sportspezifischer, als du es in der Kniebeuge machen willst. Also da ist so ein bisschen meiner Meinung nach Denkfehler. Also um, ganz kurz, um das abzurunden, das sind meine, meine jetzt drei Szenarien, wo ich sage, also die tiefe Kniebeuge ist eher auch im Athletiktraining der halben Kniebeuge immer überlegen. So, jetzt kommt das Argument. Ja, aber wir haben ja äh, zum Beispiel Basketball im Volleyball, du gehst ja nicht ganz runter, bevor du ein Vertical machst. Das heißt, ich habe ja eine Kraftentwicklung nur aus der halben Range. Richtig? Also ich gehe ja nicht ja. Stress, um dann Vertical zu machen. Das heißt, genau. im spezifischen Training müsste ich ja eigentlich auch nur diese halbe Kniebeuge machen. Und das war auch lange der Punkt, wo ich so gesagt habe, ja, das macht Sinn. Und es gibt ja auch sehr, sehr gute Trainer, inklusive Louis Simmons und so weiter, die ja die box Squad propagieren und so weiter. Nur mein Punkt da ist, wenn ich drüber nachdenke, die Kraftkomponente, also die Entwicklung dieser spezifischen Kraft, es ist ja auch immer eine Kraft unter der Einwirkung von Zeit, also Speed, mhm. ist im Sport, du kannst, der Sport selber entwickelt diese spezifische Komponente und zur Spezifik gehört aber auch sowas wie der Hallenboden, der Schuh, den ich trage, der mhm. Ball, der in der Luft ist, die Netzhöhe, das heißt, all diese Sachen, die auch meine Sensorik, also was höre ich, was sehe ich, was rieche ich, was fühle ich und so weiter, ist auch alles sehr, sehr spezifisch. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte spezifisch trainieren, nur einen spezifischen Hüftwinkel zu haben gegen einen Widerstand, ist schon wieder nicht komplett zu Ende gedacht. Das heißt, ich würde alle diese anderen Komponenten von passiven Strukturen über muskuläre Entwicklung, über Gesundheit, über das Maß von Hypertrophie bis zu Kraft, zu funktioneller Hypertrophie lieber in einer Kniebeugenvariante ausführen, wo ich komplett runtergehe und so meine Gesundheit mehr profitiert und ich ja auch einen sehr hohen Kraftzuwachs habe, als dass ich diesen spezifischen Hüftwinkel im Kraftraum trainiere, wo aber all meine anderen Sachen wie Gesundheit von passiven Strukturen, von aktiven Strukturen eher leiden, weil ja. ich verziehe mir eigentlich meine strukturelle Balance. Und dafür habe ich nicht genug Spezifität, weil diese ganze Sensorik und so weiter ja auf dem Platz, auf dem Feld selber doch wieder eine ganz andere ist. Das heißt, das ist für mich ein Szenario. Und ja, ich kann mehr Gewicht auf die Lange tun, aber da sind wir in Bereichen, wenn ich 400 Kilogramm squatten möchte, also so diesen Bereich, das muss man ja auch immer noch differenzieren. Ich bin gleich fertig mit meinem Monolog. Aber das möchte ich nur sagen. Wenn Louis Simmons Jemanden trainiert, der jetzt von 380 auf 382,5 Kilo Kniebeuge kommen will, ist die Boxwort sicherlich ein probates Mittel. Das haben wir im Athletiktraining aber nicht, sondern wir haben Leute, die daran arbeiten, anderthalbfaches Körpergewicht. Das heißt vielleicht eine 150 Kilo Kniebeuge. Und das sind auf jeden Fall Gewichte, die du komplett sauber über die volle Range of Motion beugen kannst, ohne Gürtel, ohne Zusatz, mit der richtigen Periodisierung, mit dem richtigen Coaching und so weiter. Das heißt, das sind zwei komplett ja. verschiedene Welten. Und wenn der seine Weltklasse Athleten oder Powerlifter mit einer halben Kniebeuge stärker macht, ist es nichts, was man einfach so in ein Jugendathletiktraining, Fußball, zweite Liga transportieren sollte. Deswegen ist es in meinem Ding letzter Satz, es gibt kein Szenario, wo ich sehe, dass die halbe Kniebeuge in irgendeiner Form mehr Sinn macht.
1: Ich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich spüre auf jeden Fall dein Feuer, was da brennt für, für dieses Thema. Ja. Finde ich richtig gut. Und ich muss dazu sagen, wir hatten das schon so oft so, wie spezifisch ist das Krafttraining oder was für eine Funktion hat das Krafttraining oder das Athletiktraining, es soll ja auch das trainieren, was der Sport nicht trainiert. So dieses, also da kann ich auf viele unserer Podcast-Folgen verweisen, wo wir über sportspezifisches Training oder Athletiktraining oder äh, das Interview von Wolfgang Unsöld und so weiter, also solche, all diese Themen haben wir das schon gut besprochen, was auch einfach der Sinn dieses Trainings ist, wo du sagst, ja okay, du trainierst theoretisch mit diesem Vertical nur diesen Bereich von diesem Sport, aber am Ende ein Sprint mit Krafttraining zu imitieren, funktioniert halt nicht, das ist halt ein Sprint. so Aber du kannst ja. halt den Menschen gesund halten und muskulär in Balance bringen und dafür ist da das Krafttraining auch da. Und was mir auch, deswegen musste ich ganz am Anfang ein bisschen schmunzeln, weil wir dieses Thema besprochen haben und es ist extrem wichtig, darüber zu sprechen und auch wirklich zu verstehen, was meinen die Menschen damit, gerade wenn jemand eine halbe Kniebeuge oder sowas propagiert, für irgendeinen gewissen Grund, so immer dahinter zu schauen, so was will der jetzt, was, wen trainiert der, zum Beispiel Louis Simmons wäre nicht ein sehr bekannter Trainer aus Amerika, der wie du schon sagst, Powerlifter trainiert, so was sind so die Zielgruppen und was kann ich davon lernen und ich habe davor auch an ein Szenario gedacht und zwar halbe Kniebeugen ähm, habe ich daran gedacht eben die wie eine Viertelbewegung was aber wieder keine halbe Kniebeuge ist also wo ich den Sinn in einem Teilbereich der Kniebeuge sehen würde wäre zum Beispiel das ist wie ein, eine Step-Up-Bewegung zum Beispiel. Aber da sind wir wieder bei einer ganz anderen, bei einem ganz anderen Bewegungsmuster, nicht bei 90 Grad. Also wir sind so bei 15 Grad. Und das ist schon was, wo ich sage, okay, da gibt's Szenarien, wo man 15 Grad von der Kniebeugung ja. trainieren könnte. Auch mit mehr Gewicht, um das Nervensystem zu primen zum Beispiel oder so. Also da gibt es Szenarien, wo das Sinn macht. Aber den Punkt, den ich eben machen will, Per Definition ist es keine halbe Kniebeuge, sondern mehr eine Stepper-Variante oder eine Viertelbewegung. Also fast schon eine aktivierende ja. Ja, Bewegung und keine halbe, halbe Kniebeuge.
0: Genau, also no, wir haben ja auch komplett andere Übungen, wofür ja auch andere Ranges. Mache ich Kreuzheben, ist es ja am Ende das Ende dieser Hüftstreckung. Wir propagieren ja auch Kreuzheben. Ohne dass du den unteren Teil weil Kreuzheben in dieser Range der Kniebeuge überlegen ist. Du kannst ja. deutlich mehr Gewicht bewegen. Das darf man jetzt nicht durcheinander bringen. Es gibt halbe ja. Ranges, sowohl bei Step-Ups, sowohl bei Kreuzheben. Ich benutze auch bar Deadlifts, was ein Hybrid aus Kreuzheben und Kniebeuge sind. Aber wenn ich Kniebeugen mache als Übung, ich muss ja immer denken, warum nehme ich auch eine Übung? Sie muss ja in dem, was sie für den Athleten tut, anderen Übungen überlegen sein. Sonst müsste ich die mhm. Übungen ja nicht nehmen. Das ist ja der Haupt. Als Athletiktrainer muss ich ja immer, warum, was, wann, für wen. Und es, die Kniebeuge macht einen sehr, sehr guten Job in spezifischen Szenarios. Aber dann muss ich sie halt auch ganz ausführen. Bis zu einem gewissen Spektrum, über das jetzt meine Auswahl an Athleten lange nicht hinausgeht. Also wenn da irgendwelche Powerlifter andere Methoden haben, macht das mit Sicherheit Sinn, kenne ich mich nicht aus. Für Athleten mit Ball am Fuß oder hm, Fechter, ja. Leichtathleten, Tennisspieler und so weiter. Nein. Und, und du kannst halbe Ranges trainieren mit Step-Ups, Kreuzheben, Rapper Deadlifts und so weiter. Das können wir in anderen Folgen nochmal besprechen. Aber das macht man dann eben auch zu anderen Zeitpunkten für andere Zwecke als das, was die Kniebeuge erfüllen sollte. Also genau. Deswegen, deswegen, das ist dieses Priorisieren und dieses auch äh, Graustufen und so weiter. Aber bei Kniebeugen macht es einfach keinen Sinn, eine halbe zu machen. Ist, ist, ist,
1: ist, ja. ja, genau. Und, und das ist der Punkt, den ich auch machen will. Also vielleicht gibt es Szenarien, wo man, wo man uns ähm, wo ich jetzt ein wo du Kniebeugen machst, nicht über den vollen Bewegungsradius, ähm, über einen sehr kleinen Bewegungsradius, ähm, was eher die 15 Grad sind und was per Definition nicht eine halbe Kniebeuge ist. Und den Punkt wollte ich eben auch noch machen. Dann sagst du, okay, es gibt vielleicht dieses Szenario oder auch, wie gesagt, ob das beidbeinig ist oder einbeinig mit Step-Ups, wo der Kniewinkel nur 15 Grad sind, ist nochmal was anderes. Und das ist wichtig zu differenzieren, so was sind halbe Kniebeugen. Du hast es eben gesagt, bis 90 Grad und wenn du Kniebeugen machst, und da stimme ich dir bei allen Punkten zu, was du auch gesagt hast, äh, immer vollen Bewegungsradius ganz runter. Und ja, da habe ich, hatte ich zu diesen Monologen nicht viel hinzuzufügen, weil es einfach perfekt, perfekt äh, passt, auch für mich. Und ähm, genau, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, da nochmal hervorzuheben. So, was ist diese halbe Kniebeuge bis 90 Grad? Und das ist einfach was, du sagst, nein. Ja. Äh, makes no sense.
0: Was ich ganz oft sehe zum Beispiel, ist sowas wie von einer Box mit einer Kettlebell vor der Brust aufstehen.
1: In einem Reha-Kontext, vielleicht macht es wieder Sinn, aber Performance ja. und ja. 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 Aber ja. ich sehe es halt auch bei gesunden Athleten, ne? Ja.
0: Und das ist halt einfach, nein. Es nein.
1: Ja, und muss und,
0: eine bessere Wahl geben. Das kann eine ja, Box Squat Kettlebell Front Rack Kniebeuge kann nicht die beste Wahl sein. Diese Übung darf es nicht
1: geben. Und und das ist ja das ist das ist der Antrieb und was wir hier auch machen. Es geht um die Begeisterung und irgendwie auch um die Effizienz und Gesundheit für euch da draußen, so wie wir das in jeder Folge ganz am Anfang in unserem Intro sagen über eine langfristige gesunde Karriere auch zu helfen und das ist einfach der Antrieb und da geht es darum, okay, wir wollen, dass das Beste da draußen ist und effizient trainiert und vor allem nachhaltig trainiert wird und genau deswegen, also da geht es nicht darum, ob irgendwas gut oder schlecht ist, sondern wir wollen da einfach da auch unterstützen und helfen, dass es langfristig gut ist, also der Körper gut funktioniert, gesund funktioniert und ihr am Ende deutlich leistungsfähiger werdet, durch ein effizienteres Training einfach auch. Oder ja effizienter ist es, effizienter und effektiver, meiner Meinung nach. Weil das einfach, ja, es gibt da viele Mythen und deswegen ist es total wichtig, genau darüber zu sprechen. Und das ist so der Antrieb, einfach auch das Gute für euch da rauszubringen. Und genau deswegen machen wir das hier und macht... Mir ist auch extrem viel Spaß.
0: Ja, mir auch. Gutes gutes Thema. Gutes Thema, weil dann oft doch, ich habe das, ja, ich sehe es einfach so oft und es ist wirklich, also da ist meine klare Antwort und gerne fight me. Also, wenn jemand von euch anderer Meinung ist, ich würde es gerne hören. Ich würde auch gerne hören, warum manche Leute einarmig Bank drücken. Also alternierend. Dann kommt ja immer Chor. Ja, aber es gibt 10.000 bessere Möglichkeiten, den Chor zu trainieren. Also es gibt einfach so ein paar Sachen. Wenn es mir jemand wirklich gut erklären kann, bin ich der Letzte, der nicht einsieht, ja. dass wir doch halbe Kniebeugen machen müssen. Aber ich denke jetzt über sehr lange Zeit drüber nach und die Antwort wird eigentlich eher immer klarer. Nein. Und es ist ja auch gut, da äh, solche Meinungen zu haben und einen Dialog äh, zu suchen eigentlich. Ne? Also, ja. wenn da jemand anderer Meinung ist, würde uns, glaube ich, beide interessieren, was dann da die Begründung wäre. Wann halbe Kniebeugen und wenn ja, für wen?
1: Ja. Unser Take dazu ist gemacht. Vielen Dank nochmal. Vielleicht haben wir es äh, jetzt schon auf die 50 Bewertungen geschafft. Mit Aber wir werden es Vielen Dank euch, dass wir weitermachen dürfen und es so gutes Feedback gibt. Liked den Podcast, shared ihn. Viele teilen ihn schon mit Freunden und Freundinnen, das gefällt mir sehr gut. Und ja, bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.